0: Ja, we leven in een tijd waar de dingen die we vroeger deden en die vroeger bepaald resultaat gaven, misschien vandaag de dag niet meer goed genoeg zijn. Die acties die zijn vandaag de dag misschien niet meer goed genoeg om het resultaat dat we beogen te bereiken. Deze podcast die je eens kunt beluisteren, die gaat erover om die shift te maken van dat actiegericht denken dat we vroeger deden, naar resultaatgericht denken dat we in de toekomst kunnen doen, om daardoor gewoon betere resultaten te kunnen bereiken. Ik nodig u uit om te luisteren naar aflevering nummer 77 van de Business Dad podcast. Hmm. Hallo en welkom bij de Business Dive-podcast. Ik ben Vincent van de Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 77 waar ik het zou willen hebben over actiegericht denken en werken versus resultaatgericht denken en werken. Daar komt trouwens nog iets bij. Dat is dat wij leven in een samenleving waar dat actiegericht... Dat klinkt positief. Hè? Iemand is, is, is actiegericht bezig, dat is goed. Iemand is met acties bezig, dat is goed. Um, dus, dus in ons taalgebruik is dat al iets heel positief. En, en dat is prima. Uh, maar als je in je ja, onderneming, in je bedrijf, aan je project werkt en je bent alleen actiegericht bezig, zoals dat wij het hier vandaag gaan definiëren, ja dan dat is dat niet goed genoeg. Uh, dus de bedoeling is van even stil te staan bij... Ben ik zelf actiegericht of resultaatgericht bezig? Uh, waar steek ik het meeste van mijn tijd in? Ga ik wel in de goede richting? Het is een beetje zoals, uh, je kunt het onderscheid maken tussen efficiënt en effectief. Hè? Je kunt heel efficiënt met een auto rijden, bijvoorbeeld uh, op het vlak van uh, verbruik van je wagen. Je kunt zeggen, ik ben heel efficiënt ontrijden, want ik zie hier op mijn meter, hè, dat je in de auto weet, tegenwoordig, je kunt bijvoorbeeld zien dat ik maar vier liter benzine of diesel per 100 kilometer verbruikt. Dus je bent heel efficiënt aan het rijden. Maar, misschien zit je onderweg uh, naar de zee, uh, maar zit maar jij... Allee, dat is de bedoeling, dat is uw eindbestemming, de zee, maar zit jij eigenlijk noord zuiden van het land ontrijden. rijden. Dus je bent misschien wel efficiënt aan het rijden, 4 liter per 100 kilometer, maar je bent niet effectief in de richting van je doel aan het rijden, namelijk de zee. En dat is ook een beetje het verschil tussen... Allee, het is niet helemaal hetzelfde natuurlijk, maar tussen actiegericht, dat, is ook, dat klinkt positief, just gelijk dat efficiënt heel positief klinkt. Maar resultaatgericht, dat is, dat is een heel andere dimensie. Effectief bezig zijn is een heel andere dimensie. En dus, uh, ja, ik dacht vandaag uh, het met jou eens te hebben over wat zijn nu zo een paar van die valkuilen die erbij komen kijken en hoe kunnen we die voorkomen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we resultaatgerichter bezig zijn? Want door heel actiegericht bezig te zijn, ja, daar vullen we wel onze tijd mee. Onze dag is wel snel gevuld met actiegerichte dingen. En dat geeft ook dikwijls wel een plezant gevoel. Ik zal een paar voorbeelden geven. Het uh, installeren, het implementeren van nieuwe boekhoudsoftware bijvoorbeeld, om nu maar een voorbeeld te noemen, of andere software... Uh, dat is misschien een heel grote opdracht en daar zijn er misschien met een aantal mensen een heel lang mee bezig en zo. Maar in wezen, en dat hoop ik dat straks na deze podcast duidelijk als zijn, is dat een actiegerichte bezigheid. Uh, een ander voorbeeld is uh, bijvoorbeeld iedereen trainen in uw bedrijf, iedereen die in contact komt met klanten, uh, om, om, een, om een goede klachtenbehandeling uh, te kunnen doen of aanklachtenbehandeling te kunnen doen op een goede manier. Iedereen daarvoor trainen. Dat is een actiegerichte bezigheid. En dat komt misschien ook weer heel veel bij kijken. Hè? Je moet daar misschien uh, ja, een provider voor zoeken, iemand die daar goed, goed in thuis is in die trainingen. Je moet dat organiseren, je moet iedereen uitnodigen. Je moet zorgen dat er een klaslokaal is of je doet dat online, waar dat ook allemaal is. Maar er komt heel veel bij kijken om uh, al uw mensen die in contact komen met klanten, om die een klachtenbehandelingsopleiding te gaan geven. En dat geeft dan een voldaan gevoel van: voilà, iedereen is er doorgerakt, Allee, iedereen is gepasseerd en iedereen heeft die cursus gevolgd. Prima. Uh, een ander voorbeeld van actiegericht uh, bezig zijn is bijvoorbeeld het rapporteren van het aantal ongevallen, uh, arbeidsongevallen, hopelijk zijn er niet veel, maar hey, het, de rapportering daarvan. Dat zijn ook actiegerichte dingen. Wanneer je erbij stilstaat, dat is uh, jezelf de, eigenlijk dan de vraag stellen, dat is eigenlijk hetgeen dat je dan zou moeten doen, van waar dient dat voor? Wat is eigenlijk de bedoeling van die nieuwe boekhoudsoftware? Wat is eigenlijk de bedoeling van de klachtenbehandeling op een goede manier te doen. Wat is eigenlijk de bedoeling van, het, uh, van de rapportering van het aantal ongevallen? Ja, de bedoeling is niet dat je software is geïnstalleerd. De bedoeling is niet dat die mensen... Of het doel is niet dat die mensen getraind zijn. Dat is maar een tussenstap. Dat is maar een middel om ergens te geraken. Um, en dat kan soms ja, als een soort camouflage komen. En omdat we er zo wat mee bezig zijn, ja, kan dat ons het gevoel geven dat we er goed mee bezig zijn. Wat is, het, wat is misschien het doel van die uh, installatie of implementering van die boekhoudsoftware? Dat is misschien dat je een betere cashflow-positie gaat krijgen. Dat is nu een verder doel. Uh, wat is uh, het doel van iedereen te trainen op het vlak van klachtenbehandeling? Dat is dat je meer tevreden klanten hebt. Wat is de bedoeling van het uh, aantal ongevallen rapporteren? Ja, het einddoel is van minder uh, arbeidsongevallen te hebben op de werkvloer. Dus... Vandaag gaat het over die shift van het middel naar het doel. Van actie naar resultaat. Van efficiënt naar effectief. En hoe kun je dat nu doen? Want ja, het is niet altijd even evident, het is ook niet altijd even duidelijk. Daar komt dan vandaag de dag nog iets bij. Dat is dat de acties die in het verleden voor ons het gewenste resultaat gaven, Doordat een tijd zodanig hard is veranderd door de pandemie en al hetgeen dat eruit is uh, voortgesproken, ja, zijn acties van vroeger misschien niet meer goed genoeg om te, tot de resultaten van morgen te komen. Dus, hoe kun je daar nu uh, kritisch naar kijken? Door ja, een trucje toe te passen. Allee, dat is hoe dat ik het doe. Uh, en ik hoop dat dat voor u ook werkt. Door u in te beelden dat jij uh, een jaar een sabbatical neemt een, jaar op verlof neemt, een jaar verlof neemt. Dat je een jaar, ik zal niet zeggen van een aardbodem verdwijnt, maar dat je echt een jaar weg bent en dat je weet dat je team, je mensen, je bedrijf, je medewerkers, dat die uh, op dat jaar tijd op een zeer goede, resultaatgerichte manier zullen werken. En hoe ga je dat weten? Namelijk, als jij na dat jaar waar ze u dus redelijk goed hebben met rust gelaten, want ze hebben het allemaal goed gedaan. Dus jij komt na dat jaar denkbeeldig terug en jij komt op het werk en gaat in de vergaderzaal zitten, bij wijze van spreken, en jij vraagt aan je mensen, laat nu eens zien wat dat je gerealiseerd hebt. Dan ga je waarschijnlijk een grotere smile op je gezicht krijgen als iemand zegt, we hebben onze klantentevredenheidsgraad van 87% naar 92% kunnen brengen? Dat heeft ertoe geleid dat wij zoveel procent meer business hebben gekregen van bestaande klanten? Dat heeft ertoe geleid dat we zoveel, en dat dan ook benoemd, nieuwe klanten hebben gekregen door dat bestaande klanten het hebben verder verteld? Je gaat veel, een veel grotere smile op je gezicht hebben als je zo'n dingen hoort dan als iemand zou zeggen in vergelijking van, ja, we hebben iedereen een training in klachtenbehandeling gegeven. En dat is dus eigenlijk het denkproces wat ik u uitnodig om uh, ja, te doorlopen. Dat is echt na te denken in welke gebieden, verschillende gebieden, zou ik, ik nu allemaal, ja, zou ik een grote smile op mijn gezicht krijgen, als mij mensen dan vertellen wat ze daar hebben gerealiseerd. Dus verplaats u naar die denkbeeldige toekomst, neemt er straks na het beluisteren van de podcast iets pen en papier bij en denkt eens na in welke gebieden, daarmee te beginnen, dat er dan allemaal resultaat zou moeten geboekt zijn. En dat gaan verschillende gebieden zijn. Dat gaat bijvoorbeeld zijn uh, verkoop, de omzet. Dat gaat bijvoorbeeld zijn uh, HR, de... Ja, het personeel, de staat van het personeel, zal ik maar zeggen. Hey, hoe tevreden dat de mensen zijn, enzovoort. Dat gaat bijvoorbeeld zijn kwaliteit. Kwaliteit van uw dienstverlening, kwaliteit van uw producten. Dat gaat bijvoorbeeld zijn uh, ja, financiën, uh, ja, de, de economische realiteit van het bedrijf, uh, waar, dat ge, waar dat dan binnen een jaar zal terechtgekomen zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn, ja, hoeveel winst is er gerealiseerd? Dat kan zijn, hoeveel cashflow we hebben we gerealiseerd? Uh, dat kan van alles zijn. Um, dat gaan dat ga een aantal kerngebieden zijn. We noemen dat sleutelgebieden, waarin dat er resultaat is gerealiseerd. Als je aan het luisteren naar de podcast uh, en, en je zit niet aan of niet met een auto aan het rijden enzovoort, ja, dan, dan kun je nu misschien even op pauze duwen, een stuk papier erbij nemen of iets anders en, en even opschrijven in welke sleutelgebieden zou mijn team dan binnen een jaar resultaat moeten geboekt hebben. Even gewoon de noemers van die sleutelgebieden. En er zijn er een aantal die altijd terugkomen, maar er gaan er een aantal zijn die bij u heel specifiek kan zijn. Innovatie kan zo een sleutelgebied zijn, kwaliteit zal er ongetwijfeld een zijn, HR, verkoop... Ja, financiële elementen, economische aspecten, die zullen zeker altijd aan bod komen. Dus dat zijn een aantal zaken die jij gaat definiëren als Sleutelgebieden. Zeven die dan een beetje invullen. Wat God dan in die sleutelgebieden willen zien dat er is gerealiseerd en hoe kunnen we dat dan op een toffe manier of op een goede manier gaan omschrijven. Hè? Dus niet zozeer efficiënt, maar ook effectief. Dus ik nodig uit om dat nu even te doen, behalve achter wandelen of met een auto rondreizen. Anders doe je dat straks maar nadat je de podcast hebt beluisterd. Dus dat is stap één. Hè? Dus dat is je echt verplaatsen naar die denkbeeldige toekomst en. Je zit er in die vergaderzaal en uw mensen, uw team, geven een presentatie. En dat begint, de, persoon, de verkoopdirecteur, de denkbeeldige verkoopdirecteur, die nu dus vervangen heeft, die je begint te vertellen over verkoop. Ja, wat, gaan dat, wat zijn dan een aantal belangrijke aspecten? Dat is ja, bijvoorbeeld, hoeveel omzet heb je gerealiseerd? Dat is, dat is iets waar je, waar je toch wel benieuwd in bent. Misschien ook de groei in omzet tegenover het voorgaande jaar. Uh, misschien zijn dingen zoals hoeveel was de gemiddelde omzet per klant. Uh, dat kan, dat kan een, een maatstaf zijn die belangrijk is. Of hoeveel is die gegroeid tegenover vorig jaar... Uh, klantentevredenheid, dat kan ook een sleutelgebied zijn. Hoe tevreden zijn uw klanten? Ja, hoe kun je dat nu meten? Je kunt dat op een, op een positieve manier meten, zal ik maar zeggen, of je kunt dat op een negatieve manier meten. Wat bedoel ik daarmee? Ja, klantentevredenheid op een positieve manier meten is bijvoorbeeld hoeveel nieuwe klanten heb, zijn er aangebracht geweest door bestaande klanten. He, dus hoe, hoe groot was het ambass ambassadorship, he, het ambassadeurschap van uw bestaande klanten? Want een echte, heel tevreden klant, ja, die je gaat u in contact brengen met, met, met potentiële klanten. Die je gaat u klanten aanbrengen. Dus klantentevredenheid kun je meten bijvoorbeeld in de context van hoeveel nieuwe klanten zijn er aangebracht door bestaande klanten. Je kunt dat ook negatief meten, maar dat is minder sturend, dat is minder leidend, door bijvoorbeeld het aantal klachten te gaan meten. Hè? Want een ontevreden klant die heeft een klacht en die gaat dat mailen of die gaat een brief sturen of wat dan ook. Waarom is dat minder krachtig? Dat is dus een negatieve manier. Men noemt dat in 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 managementtermen, het eerste is een leading indicator, een positieve indicator, die je meet de aanwezigheid van iets goeds, van iets positief. En het andere is een lagging indicator, die je meet de afwezigheid of de hoeveelheid van hoe, hoe weinig slechte dingen dat er zijn. Um, en dus gevoel dat al, het één is spelen om te winnen. En het andere is spelen om niet te verliezen. Dus ik nodig u uit om u te verplaatsen naar die denkbeeldige toekomst en uw verkoopdirecteur daar te horen praten in positieve termen, in leading-termen. Dus, hoeveel zijn we gegroeid in omzet? Hoeveel omzet hebben we gerealiseerd? Uh, wat is de gemiddelde omzet per klant? Wat is de groei geweest in die gemiddelde omzet per klant? Naar klantentevredenheid toe. Ja, dat gaat ook bij uw verkoopdirecteur een sleutelgebied zijn. Dat kan ook, er kunnen ook andere mensen bij betrokken zijn. Hey, mensen die, die de producten of de diensten hebben gemaakt of afgeleverd, wat dan ook. Maar klantentevredenheid zal toch ongetwijfeld een sleutelgebied zijn in uw bedrijf. Dan kun je bijvoorbeeld net nadenken van ja, hoeveel klanten zijn er aangebracht geweest. Klantentevredenheid dat kan bijvoorbeeld, ik weet niet dat dat zo bij jou is, maar dat kan zich bijvoorbeeld uiten in de snelheid waarmee dat uw klant u betaalt, uw diensten of uw producten betaalt. Uh, als, als een klant er heel lang over doet, of meer klanten doen er heel lang over om te betalen... Ja, dat zou, ik zeg niet dat zoiets, zo is, maar dat zou een indicator van uh, klantenontevredenheid kunnen zijn. Dus als je klantentevredenheid wilt meten, daar zijn verschillende dingen voor die je gaat kunnen gebruiken. Je gewoon een beetje creatief moeten zijn. En dus, ja, wat is de bedoeling? Dat is dat je letterlijk echt pen en papier pakt, die sleutelgebieden opschrijft en daar dan bij aan gaat vasthangen. Wat moet er nu gebeurd zijn? als ik een jaar later, nadat ik een jaar ben weggeweest, en ik ben daar, ik zit er in de verhaal, wat wil ik die verkoopdirecteur, die ja, productieverantwoordelijke, die kwaliteitsmanager, die een accountant, die financieel directeur, allemaal denkbeeldige mensen misschien, wat wil ik die allemaal horen zeggen in hun sleutelgebieden en in positieve... Leading indicator termen. Dus spelen om te winnen en niet spelen om niet te verliezen. Datgene wat daar gaat staan, wat je gaat opschrijven, of wat dat die denkbeeldige mensen in uw plaats, in hè, die denkbeeldige situatie binnen een jaar, op dat bord zullen gaan schrijven, dat gaat heel specifiek zijn. Dus dat betekent niet vaag, dat betekent ja, letterlijk omzet, een getal, zoveel miljoen of zoveel honderdduizend, het is al niet belangrijk wat het getal is, maar een heel specifiek getal... Het moet ook iets zijn dat daardoor ook meetbaar is. Ja, omdat het specifiek is, ja, een miljoen euro omzet. Dat kun je meten. Het gaat ook uh, ja, relevant moeten zijn voor je business. Wat bedoel ik daarmee? Ja, uh, bijvoorbeeld, uh, als jij bezig bent met, uh, met, met, met maken bijvoorbeeld bij ons van e-learnings, ja, dan is de... Uh, de enquête die de klanten bij ons op het einde van een e-learning invullen, de klantentevredenheid die zij daar invullen, dat is voor ons heel relevant of dat wij nu een mooi gebouw hebben of niet, dat is voor ons niet relevant. Dus denk voor uw eigen omgeving, voor uw eigen project, voor uw eigen bedrijf, uw eigen business na, wat is relevante uh, informatie? Dus specifiek, meetbaar, relevant. Nu denkt u misschien, ja, dat klinkt als een smart goal, dat is ook zo, maar ik, ben, ik heb het met één letter moeilijk in uh, het woordje smart, of in dat acroniem, eh, want smart staat is voor specific, uh, measurable, attainable, relevant en en Time, dus gebonden in de tijd. Ja, hier is onze tijdsbinding is binnen een jaar, want dat is dat denkbeeldige moment waar je je naar verplaatst. Maar het moeilijkste woord voor mij, of het woord waar ik het een beetje moeilijk mee heb, dat is attainable. Dus dat is een bereikbaar doel. En ik denk, doordat het er zo in te zetten, gaat eigenlijk de lat nooit echt heel hoog liggen. Dus dat is een persoonlijke bedenking die ik heb. Ik, ik schrijf dus... Uh, smart goals uit voor mezelf, maar ik laat die ader uit, want ik vind dat, ja, dat dat kan soms beperkend zijn, want een attainable goal die gaat eigenlijk altijd gebaseerd zijn op wat hebben we in het verleden gedaan he, want dan pas is het, is het realistisch, is het haalbaar he? want ja, als we vorig jaar een miljoen hebben gedaan dan moeten we nu niet zeggen dat we 10 miljoen gaan doen maar door nooit te zeggen dat je 10 miljoen gaat doen gaat het de lat ook nooit echt hoog liggen. dus goed, dat is nu een beetje een persoonlijke bedenking is misschien voor jou niet zo belangrijk maar dus, wat is de bedoeling? Dat is dat je op die manier die sleutelgebieden gaat bepalen. En dat je elk sleutelgebied gaat invullen op heel specifieke manieren. En nogmaals, daar gaat er dus creatief moeten in zijn... Dus verplaatst u inderdaad naar die denkbeeldige toekomst. Zorg ervoor dat datgene wat er in die sleutelgebieden of eronder staat, dat dat specifiek is, dat dat meetbaar is en dat dat relevant is voor uw business. Ja, de datum kleeft er al op, hè, want dat is binnen een jaar. Nu kun je zeggen, bij mij zijn die doelen belangrijker op twee jaar of op drie jaar of op zes maanden. Dat maakt allemaal niet uit. Dat vul allemaal maar zelf in. Maar de bedoeling is dat je echt even de tijd neemt om van de actiegerichte, waar dat we elke dag mee bezig zijn... Hè. Bij ons is dat bijvoorbeeld... Wij sturen heel veel mails uit. Ja, om eens even stil te staan. Ja, dat is een actie. En die actie die gaf ons vroeger altijd wel een bepaald resultaat. Maar uiteindelijk doen we het om een bepaald resultaat te bereiken. En even stil te staan bij die resultaten die we willen bereiken. En door daarbij stil te staan, gaan we ook meer die acties waar je mee bezig bent in vraag kunnen gaan stellen. En dat is eigenlijk uh, ja, heel cruciaal voor datgene wat we doen. Ja, er echt voor zorgen dat we... Ja, stilstaan bij datgene wat we elke dag doen, bereiken we daar wel het gewenste resultaat mee. En u gewoon eens af te vragen, wat is dat gewenste resultaat? Ik wens er u heel veel succes mee. Korte, krachtige uh, podcast om u even te doen stilstaan bij ja, het verschil tussen actiegericht denken en resultaatgericht denken. Tussen uh, ja, efficiënt en effectief. Tussen ja, spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen. Ik wens u heel veel succes. Dit was aflevering nummer 77, dus logischerwijze vind ik dan een samenvatting op www.businessdead.be slash 77. En dan bedoel ik het getal. Als je nu zegt van ja, ik wil de volgende afleveringen niet missen. Uh, ja, dan nodig ik u uit om u te abonneren. Dat kan uh, via uh, Spotify voor de podcast of ook via Apple Podcast. Uh, maar dat kan ook in beeld via YouTube. En trouwens, uh, on a personal note, ik doe me er echt veel plezier mee door u te abonneren. En het voordeel is ook dat je dan een notificatie krijgt van nieuwe podcasts die er aankomen. Bij deze aflevering, zoals bij elke aflevering, hoort, uh, hoort een gratis download. En ik heb er nu voor gekozen uh, om u een tool gratis mee te geven die we hebben ontwikkeld en die je eigenlijk heel is, want je kunt daar bepaalde dingen invullen. Het is een template. Uh, het is niet wereldschokkend, maar het is toch iets waar ik enorm veel positieve reacties op heb gekregen, namelijk een financieel plan, waarbij dat we eigenlijk gewoon uh, ja, de, de, de uitgaven en de inkomsten op een bepaalde manier hebben vormgegeven. Je kunt dat zelf invullen. Die getallen, die passen zichzelf aan en de bottomline komt er ook uit. Ik nodig u uit om die te gaan downloaden, die een template. Hij is gratis. En je kunt dat doen door te klikken op de link in de beschrijving van de podcast of door rechtstreeks te gaan naar slash financieel plan. Allemaal elkaar geschreven. Veel succes. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met uit Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.